0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à l'épisode 33 de Rambobinage, votre podcast cinéma et télévision. Avant de commencer et avant de vous présenter, comme à l'habitude, mon co-animateur Kevin Laforêt, euh, j'aimerais vous inviter à vous, abo vous abonner, dis-je, voilà, à l'infolettre de pieuf.ca. Donc, tous les samedis, vous recevez le meilleur des contenus que nous avons publiés durant la semaine. Et ça, évidemment, ça comprend les podcasts. Et si vous aimez ce que vous entendez, c'est-à-dire ma, ma douce voix ou celle de Kevin, euh, <rire> que vous voulez nous encourager, euh, vous visitez la page, donc tout simplement, appelée Encouragez-nous sur notre site. Vous allez voir, c'est dans le Menu de droite. Euh, donc euh, voilà. Euh, il y aura bien sûr bon, des liens là, vers tout ça dans la description de l'épisode et sur pieuvre.ca en dessous de, euh, du podcast comme tel. Donc maintenant, Kevin, ben, tout d'abord, bonjour. Bonjour, Hugo. Alors j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Excellent. Ben écoute, l'été s'en vient petit à petit. Là, on ouvre les fenêtres, on aère, on fait du ménage. Euh, donc, c'est le temps évidemment de parler de, de, de monstres qui vont se, se taper sur la gueule pendant à peu près deux heures. Euh, <rire> J'aimerais quand même souligner que cette fois-ci, on écoute un film qui est contemporain, qui est d'actualité. Je pense que ça nous ramène euh, ça nous ramène un peu à nos sources, ce qui est une bonne chose. Euh, Dis-moi, Kevin, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? On a
1: vu Godzilla versus Kong.
0: Godzilla vs. Kong, effectivement, donc un film euh, dans cet univers, là, cette espèce d'univers de, de, monstrueux, ce Monsterverse qu'on essaie de, de créer depuis quelques années. Là, on avait eu, évidemment, euh, Godzilla en 4, 2014, euh, ensuite euh, Godzilla King of the Monsters en 2019 et parallèlement... Kong Skull Island en 2017. Euh, bon, Bien sûr, Godzilla vs. Kong. Godzilla contre King Kong, un genre de dinosaure géant radioactif contre un singe géant euh, colérique. Je pense que ça, <rire> ça résume peut-être bien un peu l'esprit du film. Euh, Est-ce que tu aimerais nous résumer la, la, la très, très complexe intrigue de Godzilla vs. Kong, Kevin? Ben, comme tu dis, c'est à la fois... Euh tu dis euh, ironiquement
1: que c'est complexe, mais ça l'est un peu, mais c'est en même temps très simple. Tu sais, ton résumé d'un singe contre un gros lézard, dans un sens, c'est tout ce qu'on a à savoir. Mais mettons qu'on va plus dans les détails, euh, ce qui se passe, c'est que Kong, il se trouve à être comme dans, sur Skull Island, mais dans une espèce de dôme high-tech où l'organisation monarque veut qu'il reste là-dedans. Puis, euh, Godzilla, dans, à la fin du dernier film, c'était un peu devenu un protecteur de la Terre, mais euh, soudainement, il se trouve à attaquer euh, une espèce de base de Apex, qui est une compagnie qui font euh, de la robotique et des trucs comme ça. Et, euh, euh, c'est drôle, parce que c'est tellement abracadabrant. J'essaie de repenser à tout ce qui se passe, parce qu'il se passe plein d'affaires, mais c'est pas nécessairement tous des trucs réalistes et logiques, mais en gros, il décide de se rendre au centre de la Terre pour essayer de puiser dans une source d'énergie. Et pour être guidé vers le centre de la Terre, il amène Kong, qui est originaire justement du centre de la Terre. Mais quand Kong se déplace, Godzilla, qui veut être le plus fort du monde, décide de se battre contre Kong et il y a une, une série d'affrontements. En gros, je pense que ça résume euh, le scénario.
0: <rire> ben, écoute, effectivement, je pense que c'est probablement la meilleure façon de résumer ce, ce scénario-là. Euh, Peut-être qu'on pourrait tout simplement décrire le film comme étant le, le rêve, un rêve de petit garçon qui qui, qui qui a des figurines en plastique, puis là, ça, il frappe les figurines entre elles, puis là, ça fait des, des batailles, puis là, il imagine des combats comme ça avec des explosions, puis... Euh, J'imagine, je, je, je pense que tu avais vu toi euh, Pacific Rim qui est sorti en 2013. Euh, j'ai vu le premier, j'ai jamais vu la suite, mais j'avais vu le premier, j'avais bien aimé ça dans le temps. Écoute, j'ai brièvement écouté la suite, je me suis. j'ai trouvé ça d'un ennui mortel, mais effectivement, Pacific Rim en 2013, donc par euh, réalisé par Guillermo Del Toro, qui était un hommage d'ailleurs à, à Godzilla, entre autres, et au film bon, de, de robots géants qu'on compte par dizaines au Japon. Euh, donc c'est un Pacific Rim qui était justement ce petit espèce de rêve d'enfant. Là, moi, je me souviens d'avoir eu des des des, des, des quasiment parti à, à glousser de, de joie en voyant la bande annonce où on a un combat, je pense justement à Hong Kong entre un gros monstre et un robot. Et là, le robot attrape un paquebot et s'en sert comme une espèce de bâton de baseball pour frapper le monstre. Puis le genre de film où les affrontements, les effets spéciaux sont tellement ça n'a tellement pas de bon sens que... On, 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 normalement, on se dirait, bon, ben c'est beaucoup trop gros, ça n'a pas d'allure. Et là, on entre dans une espèce de, de, de catégorie à part où on se dit, on s'en fout, c'est amusant, c'est agréable, on a du plaisir, laissons-nous aller. Euh, ouais c'est exactement si t es, t es ça d'accord avec moi là-dessus. Oui, oui, je suis bien d'accord. Moi, je trouve que... Ben, surtout, je dirais que
1: moi, dans mon évolution comme cinéphile... J'ai comme eu un peu comme tout le monde, j'ai eu un, une certaine passe où que euh, je rejetais un peu ce que j'aimais quand j'étais enfant, je me disais mm -hmm. ah mettons un film de ce type là de de destruction de gros monstre bah c'est pas sérieux, c'est le fun mais c'est pas aussi bon que euh, un film euh, un drame ou un truc euh, plus psychologique mais avec les années euh, je je me suis mis à, 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 à à assumer que c'est vrai que c'est le fun, un gros singe puis un gros lézard qui se tape dessus, qui démolisse une ville au complet. Euh, tu sais, j'ai vu deux fois Godzilla versus Kong, puis j'ai eu tellement de fun les deux fois, puis je trouve que c'est du cinéma, il y a quelque chose là-dedans, visuellement, c'est époustouflant, et je pense qu'il faut pas bouder son plaisir.
0: Ben, effectivement, c'est intéressant que tu abordes la question du, des visuels puis on, on pourrait y revenir. Bon, j'aimerais juste d'abord souligner je pense que le, le réalisateur là, donc Godzilla vs. Kong qui est Adam Wingard peut-être que je m'en sers le mot de famille, mais euh, j'ai regardé rapidement sa, sa, sa cinématographie puis bon, c'est lui qui avait fait notamment le réaliser euh, Death Note et Blair Witch là, pas, le, pas le tout premier Blair Witch mais l'espèce de, de remake là, en, en 2016. Euh, et qui avait l'habitude, je pense, des, des, des films à moindre budget. Je regarde rapidement là, ce qu'il ce que a fait euh, les années précédentes. Moi, bon, j'ai euh,
1: je... ai beaucoup aimé son film de 2014, euh, The Guest, qui était un mm. film justement à petit budget, un film d'action avec euh, une esthétique un peu années 80, mais super efficace. Dans un sens, c'est le même genre d'efficacité qu'on retrouve euh, dans son méga blockbuster de, de cette année. Là.
0: Oui, puis... Je regardais bon, je lisais rapidement là-dessus. Je disais bon, euh, les critiques disaient l'esthétique de The Guest ressemble un peu euh, paradoxalement là, euh, à l'esthétique de Godzilla vs Kong, c'est-à-dire. Euh, Puis là, je pense surtout à, au combat euh, dans, dans Hong Kong où on a des des, des des lumières néons. On a vraiment une façon de présenter les choses qui euh, témoigne, je pense, d'une... Je ne veux pas dire le mot sensibilité parce qu'il n'y a pas de sensibilité en détruisant Hong Kong. Là. Euh, <rires> mais disons, une, une certaine connaissance des codes. Et euh, bon, étant moi-même un grand amateur de ce qu'on appelle la mouvance outrun, c'est-à-dire ce, cette esthétique un peu rétro-futuriste, années 80, avec justement couleur néon et tout ça, euh, je regardais le film. Puis autant, par exemple, je pouvais trouver ordinaire, les séquences où on nous parle bon de, de, de théorie de la conspiration, puis on a des, des personnages qui essaient de, de, de comprendre exactement ce qui se passe. Autant, je voyais des combats, et je me disais, mon Dieu, c'est visuellement, c'est intéressant, c'est clair, on n'a pas l'impression de chercher, de savoir quest ce qui se passe. Je me souviens, là un peu vaguement, mais Godzilla en 2014, bon, j'ai pas vu le film de 2019, mais Godzilla en 2014, c'était très, très sombre, on cherchait peut-être des fois un peu à voir l'action. Bon, peut-être qu'on jouait aussi sur les codes, c'est-à-dire qu'on montrait pas souvent les monstres. Ouais, c'est ça. Que...
1: Le, le 2014, il y avait un côté plus atmosphérique. Souvent, mm -hmm. euh, Godzilla était comme dans le brouillard ou dans la fumée, tout ça. On, on C'était moins comme dans le nouveau film où c'est quand on le voit, on le voit au complet. Il y a même des gros plans et tout ça. On, il y a, c'est pas une créature mystérieuse. C'est vraiment... C'est les vedettes du film, les monstres, là.
0: Absolument. Puis on n'a pas non plus toute l'histoire de, de, de justement de recherche. Je me rappelle Brian Cranston qui jouait dans le, dans le film de 2014, encore une fois, qui essaie de, de comprendre ce qui se passe, il dit s'est passé telle chose il y a quelques années avec un, un accident, je pense, d'une centrale nucléaire. Et euh, là, il essaie de faire la lumière là-dessus. Puis c'est très, très dur parce que je pense qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille, ça a perdu sa femme, en tout cas, c'est un peu flou dans ma tête, là. Mais Bref, encore une fois, là, cette fois-ci, on aurait très bien pu, je pense, écarter tout le côté euh, des, 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 deux, des deux adolescents, là, dont Millie B Bobby Brown, là, qui joue dans Stranger Things, et qui essaie de justement remonter cette piste-là, de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Euh, ça aurait très bien pu, je pense, être enlevé quasiment du film au complet, et on n'aurait rien perdu. On n'est pas là pour... Euh, on n'est pas là pour avoir une grande réflexion sur le sens de la vie. On est là pour voir Godzilla taper sur la gueule à King Kong et, et vice-versa. Euh... C'est pas la j'ai l'impression, et ouais. c'est un peu ma part cette fois-ci, dans l'épisode actuel, c'est qu'on on cherche peut-être des choses à dire parce que là, bon, outre dire, « ça se tape dessus », on a du fun de petits garçons ou de petites filles évidemment c'est pas restreint au, au sexe là. le fait d'avoir du, du plaisir en voyant des, des monstres se, se, se battre euh, écoute je, je cherche à, à, à l'exception de dire allez voir ce film là parce que c'est agréable parce que ça fait du bien mais euh... ben, il y a quand même moi j'ai quand même des choses à dire <rire> oh oui ben écoute je, 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 je t'écoute vas-y
1: ben euh, tu mentionnais euh, on parlait un peu à, par rapport à de Guest le côté euh années 80, tout ça. Moi, il y, a, il y a deux aspects de ça que je trouve intéressants qu'on retrouve dans Godzilla vs. Kong. Il y a l'aspect, euh, tu mentionnais les, les couleurs néons, tout ça. Fait il y a surtout, dans certaines scènes, mais surtout dans l'affrontement final à Hong Kong, que c'est super coloré, super lumineux. Et en plus, la trame sonore, c'est très euh, électronique avec des synthétiseurs, tout ça. Ça a un côté... Euh, Presque Daft Punk, tout ça, euh, mm -hmm. même si c'est en fait euh, Tom, Tom Elkenborg qui a fait la musique, celui qui a fait la musique de Mad Max Fury Road et récemment du Snyder Cut de Justice League. <rire> Donc, le moi, fameux Cut. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le, son style de musique euh, qui est à la fois orchestral, mais c'est ça, il y a le côté synthétiseur, tout ça, souvent qui revient, euh, que moi, j'aime beaucoup. Et fait il y a ce côté-là, le côté euh, dans l'esthétique, il y a un petit côté années 80, mais il y a aussi euh, le côté euh, film d'action des années 80 euh, que moi j'ai vraiment retrouvé euh, que euh, le Kong le, le surtout qu'on retrouve là-dedans, il y a un côté, c'est un peu comme un, un Rambo qui est souvent Rambo au début des films, c'est comme s'il était, il voulait plus faire la guerre, il est comme... Mm. Euh, et gris, puis il faut tout le temps qu'on aille le reconvaincre de retourner dans l'action, puis Kong, c'est un peu ça, c'est comme, il veut pas se battre, puis il est tout le temps contre son gré euh, forcé de se battre. Puis euh, ça, et aussi, il euh, y a une référence directe à L'Arme Fatale 2. Je sais pas si t'as remarqué. Ah. Non. Euh, à la fin, dans... Euh, après cette battu contre Godzilla, à un mec il a l'épaule déboîtée puis il se, il se frappe l'épaule contre un, un gratte-ciel pour pour comme la replacer puis c'est vraiment mm -hmm. je voyais parfaitement Mel Gibson dans L'arme fatale 2 faire la même chose. <rire> fait que moi c'est ouais. le genre de truc qui me fait tripper au bout là.
0: Ah, ben écoute, pour ça, effectivement, pour les amateurs de, de, de ce film de, film de genre, de films d'action des années 80 ou peut-être même début des années 90, c'est parfait. Euh, puis c'est intéressant, tantôt je disais, bon, un bon on passe un bon moment, tout ça. Puis toi aussi tu le mentionnais, là, même en voyant deux fois, là tu avais eu beaucoup de, de plaisir les deux fois. Euh, je, je dois t'avouer que... Euh, j'en ai peut-être déjà fait mention, là, depuis qu'on est en, en pandémie. Euh, J'ai de la misère à trouver du plaisir dans, euh, je veux dire, je peux trouver un film, je peux trouver qu'un film est bon, je peux trouver, par exemple, bon, qu'un qu livre est bon, qu'un jeu vidéo est bon, ou peu importe. Euh, mais j'avais de la misère à trouver du plaisir dans ce que, dans ce que je regardais, pardon. Euh, le côté plus évidemment le côté intellectuel était là, l'analytique, tout ça. Mais vraiment, le, le plaisir pur, le, le plaisir, de encore une fois, de petits garçons ou de, certainement d'adolescents qui ont juste envie de voir des explosions au cinéma, euh, dans ce cas-ci, c'était là, le 100%, même 110% du temps. Euh, je, je me souviens, j'écoutais, je pense que je, je t'en avais mentionné, je t'avais envoyé un message à ce sujet-là sur, sur Twitter. J'écoutais le film, puis... Euh, un ami, je t'ai écrit, il dit « Mon Dieu, il se passe tellement d'affaires, c'est tellement extra incroyable. » Puis là, il dit « Il reste encore une heure au film. » <rire> Tu sais, Généralement, on, on garde un peu la, la, la méga scène d'action pour la fin. Et bon, là, c'est sûr qu'on n'est pas constamment dans l'action. On n'a pas c'est pas deux heures d'explosion. Je pense qu'après on serait un petit peu tanné avant ça. Mais il euh, y, a, y a un très gros combat là, qui est à peu près à mi-parcours. Et euh, je pense que j'écoutais justement ce, cette section-là là, quand, quand je t'ai écrit. Et je, je me disais, c'est. C'est un budget fait spéciaux bien dépensé. On Ça, a eu ouais. au fil des années, là puis tant mieux si la technique s'est améliorée, évidemment. Mais moi, je, je me souviens là, immédiatement, là, je me souviens de, par exemple, Alien 3, euh, à quel point le, la, la créature etc., s'était mal animée par ordinateur, ou le, le Event Horizon, où on a la scène dans le, le corridor puis on a la bouteille en plastique qui flotte et que peut-être qu'il y a 20 ans, c'était impressionnant, mais qu'aujourd'hui, c'est horrible. Euh, j'étais très content de voir qu'on a mis de l'argent pour des effets spéciaux. Euh, bon, là, je, je vois rapidement que le budget allait jusqu'à 200 millions de dollars. C'est quand même pas rien. Euh, mais c'est ça, j'étais content de voir que c'est utilisé à bon escient et qu'on a mis, je ne veux pas nécessairement dire de l'amour, mais que c'est c'est bien fait. Quand on voit des explosions, quand on voit des combats, quand on voit, des, par exemple, les, les monstres qui se s'effondrent dans les, dans les immeubles, c'est bien fait. Donc ça, ça, ça fait du bien de voir ça, que, parce qu'on aurait très bien pu avoir un film d'action similaire où les effets spéciaux ont été mal foutus, ou bâclés ou juste pas originaux, pas inspirés. Là, on a vraiment quelque chose, on sent que le, les créateurs derrière ça avaient, avaient envie de bien faire les choses. Oui,
1: je suis euh, parfaitement d'accord, euh, parce que non seulement il y a les combats entre les monstres, mais même le reste du temps, euh, c'est des personnages à part entière, et même que mm -hmm. ça serait facile de dire que sont plus intéressants que les personnages humains, qui sont corrects, mais que, tu sais, moi j'ai je suis dans un trip Godzilla en ce moment, je regarde des, les vieux films japonais aussi, et... Même dans les vieux films, on se rappelle jamais vraiment des personnages humains. C'est vraiment Godzilla qui nous intéresse. Et dans ce cas-ci, il y a aussi Kong, qui est, moi, personnellement, mon préféré. Et je trouve que c'est une créature qui est créée par effets spéciaux au complet. Et elle donne une performance. Il y a des émotions. Il y a, mm -hmm. Moi, j'avais vraiment beaucoup d'empathie pour Kong. Et même que je dirais que j'étais un peu ému par moments. Et... Euh, c'est un singe, il est fait par ordinateur, mais moi j'embarquais je, au bout. Je trouve qu'ils ont réussi à y donner une arme euh, à
0: travers la technologie. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. -là euh, mais bon, j'ai l'impression peut-être qu'on a voulu trop en faire. C'est-à-dire que là, c'est sûr que généralement un film de Godzilla, bon, ben c'est juste Godzilla avec, bon, des, on suppose là des d'autres monstres là ici et là, là euh, notamment, je pense, dans, dans, dans le film de 2019. Euh, en tout cas de ce que j'en sais, bien sûr. Hein? Mais j'imagine que si on, on appelle ça King of the Monsters, c'est qu'il y a plus qu'un monstre. En effet. <rire> euh, euh, mais là, c'est ça, c'est qu'on a on a Godzilla. Qui est, qui est un peu plus distant on pense qu'on comme je pense que le peut-être mentionner qu'on se concentre surtout sur euh, sur King Kong mais là c'est qu'on a King Kong, on a l'espèce de monde au centre de la terre, on a la compagnie qui fait des la, la compagnie Apex qui fait des choses pas trop catholiques, on a euh, évidemment Godzilla, on a et là on, je trouve que ça fait beaucoup je, 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 je trouvais que c'est je, évidemment, je m'en allais pas, j'écoutais pas ce film-là pour la profondeur de son scénario, mais euh, quand tu disais en début d'épisode que c'était assez euh à un moment donné, j'étais comme, bon, ben, comment est-ce qu'on va boucler la boucle en ayant, euh, d'un côté, par exemple, une expédition justement au centre de la Terre avec des espèces de vaisseaux quasiment spatiaux, et d'un autre côté, euh, un monstre qui, qui est en train de ravager une ville. Et là, je, je sais pas si tu vois où je m'en venais, ça semblait... Je pense qu'on est passé proche d'avoir vraiment beaucoup trop de stock et qu'heureusement, on a réussi à tout ramener ça finalement vers un, un, un dénouement qui avait, qui avait du bon sens. Ouais, c'est ça.
1: Moi, je trouve que, comme je disais au début, je l'ai euh, revu une deuxième fois aujourd'hui. Je l'avais vu une première fois sur ma télévision. Euh, j'avais, Il y avait comme eu un visionnement de presse virtuel que j'avais pu regarder de, de chez moi. Et euh, j'avais le goût de... J'ai ai tellement aimé le film que j'avais le goût de le revoir sur grand écran. Et on, on se demandait si, à 17h, euh, ce soir, euh, oui. M. Legault allait annoncer que les cinémas fermaient à Montréal. Donc, j'ai pas perdu de temps. Je suis allé euh, au Star City une, cet après-midi le voir sur grand écran. Et, c'est euh, d'un côté, le, tout le côté spectaculaire, c'était encore meilleur parce que l'écran est géant, aussi, autant que les monstres, puis le son et tout ça, c'était vraiment immersif. Mais en le revoyant, j'ai comme plus euh, plus embarqué aussi dans l'histoire tout ça qui est euh, abracadabrante, oui, mais qui se tient relativement et on, en en le revoyant, en leur revoyant, je comprenais un peu qu'est-ce qu'elle essayait de faire comme tu mm -hmm. disais que l'histoire que Millie Bobby Brown puis il euh, y a un animateur de podcast mystérieux là-dedans puis un autre ami. Oui. Oui, d'un côté, on aurait pu la couper, est quand même moins intéressante que celle avec euh, la petite fille sourde et euh, Alexander Skarsgård puis Rebecca Hall, ceux qui vont au centre de la Terre. Mais je trouve que l'histoire de ceux qui suivent euh, la compagnie Apex, c'est comme une façon de comprendre qu'est-ce que cette compagnie-là est en train de faire, c'est quoi un peu euh, leur manigance pour euh, contrer Godzilla et tout ça. et Je sais pas si tu veux mentionner le il y a comme une certaine surprise euh, vers la fin mais on n'est pas obligé de la mentionner mais c'est quand même très important dans ce qui va se retrouver être l'affrontement final.
0: Oui oui, absolument. Ben on va regarder ça euh, secret pour les gens qui aimeraient voir le film parce que j'avoue que quand moi j'ai vu ce qui s'en venait j'ai fait ah c'est excellent c'est ouais. vraiment quelque chose de nouveau un twist puis on aime ça en plus il y a un twist par dessus le twist alors que j'en dis pas plus euh, mais bref voilà c'était c'était une belle surprise et c'était euh, c'est drôle parce que, bon, ça, ce n'est pas un secret, mais donc ça, ça se bat à Hong Kong là, vers la, la fin du film. Et il y avait, euh, il y a un plan de caméra, je sais pas si c'était un hommage ou ça, juste à donner comme ça, mais il y a un plan de caméra qui est une espèce de, 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 de rue hongkongaise traditionnelle, c'est-à-dire immeuble, immeuble à logement, mais tous pareils avec les banderoles colorées ou blanches ou rouges, et ces genres genre de, de, de prise de vue que j'ai l'impression d'avoir vu dans, dans 10 ou 15 films différents qui, par, qui parlaient justement de Hong Kong, bon, les films de Jackie Chan, entre autres, et je trouvais ça intéressant, tu mentionnais bon un clin d'œil à L'âme Fatale 2, il y a vraiment, on, on sent que le réalisateur s'amuse, et ça aussi ça fait du bien, on sent que peut, probablement qu'il y avait les gens du studio qui étaient derrière lui en disant « non, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça », mais euh, Contrairement à un certain film de super héros dont on ne mentionnera pas le nom, euh, qui a eu droit récemment à une version de 4 heures. Euh, <rire> 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 Moi j'ai l'impression quand même que justement c'est le même studio, c'est Warner Brothers. Dans ce cas-ci, il n'a probablement pas trop voulu jouer dans le euh, dans le scénario. C'était déjà assez compliqué même, peut-être. <rire> Bref, écoute, est-ce que tu recommanderais euh, Godzilla vs Kong? Ah oui, absolument. Moi, c'est euh, un de mes
1: films préférés de l'année. J'ai adoré. Je trouve que c'est c'est ça. Faut faut savoir à quoi s'attendre. C'est sûr que on s'attend pas à un film avec une psychologie super complexe. Mais le titre le dit dans le fond. C'est Godzilla vs Kong. Puis ça l'est vraiment la marchandise à ce niveau-là.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis bon, on répétera jamais assez. là pas là-dedans en espérant avoir justement une réflexion sur le sens de la vie. C'est plus une réflexion sur le sens de comment est-ce qu'on va reconstruire Hong Kong après ça. Mais non, c'est très bon film, excellent film d'action. Elle est là pour les effets spéciaux, effectivement. Elle est là pour avoir du bon temps, un bon deux heures de divertissement pur et dur. Si vous voulez tout petit peu plus de scénario, tout petit peu plus de structure peut-être, euh, Écoutez Pacific Rim, je pense qu'il y avait un petit coche de plus là dans le dans le jeu des personnages, dans le justement dans la structure scénaristique, euh, mais ça ne veut pas dire que Godzilla vs Kong n'est pas un bon film, bien au contraire. Là. Euh, mais bref, on a Heureusement, là, de quoi se, se divertir correctement puis sans trop se casser la tête là, pendant le, ce qui reste de pandémie. Euh, donc voilà, recommandation effectivement. Vous pouvez l'avoir évidemment en salle si les cinémas sont ouverts de par chez vous. Mais euh, sinon évidemment en ligne là, cette offert, euh, en ligne. Je ne rappelle plus si c'est probablement en... pas HBO là. Euh, non, au
1: Canada c'est en location. Euh... Premium, qu'appelle, c'est euh, 24,95 ou 24,99, quelque chose du genre. C'est quand même plus cher qu'une location normale, vu que c'est une nouveauté mm -hmm. qui est en salle en même temps. Mais ça peut quand même être une option intéressante si les cinémas sont fermés chez vous. Là.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, à voir. Là. Sinon, évidemment, vous pourrez attendre un peu le temps qu'ils sortent en en Blu-ray ou en version euh, location en ligne euh, normale. Donc, euh, ben voilà, c'est ce qui conclut cet épisode 33 de Rambobinage. Vous pouvez trouver euh, tous nos autres épisodes sur Pief.ca. vous pouvez aussi vous abonner sur Balado Québec, là où on héberge nos podcasts, et on est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur Spotify. On vous encourage d'ailleurs à nous donner une note de 5 étoiles, si vous le voulez bien, et à laisser un commentaire, ça nous aide toujours beaucoup. Donc, je vous dis, ben Mer Kevin, merci beaucoup d'avoir été là, bien sûr, et euh, ben ceux qui nous écoutent, ben à la prochaine.